Hallo und herzlich willkommen, liebes Broncos Country, zur neuesten Folge von Wordio, der Broncos Talk. Heute wieder zu Gast Jens. Grüß dich. Hallo. Jens, die letzten Tage, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen und unsere Erwartungen abgeben. Die Franchise-Tag-Deadline ist vorbei und Justin Simmons hat keinen langjährigen Vertrag bekommen. Er wird nächste Saison unter dem Franchise-Tag spielen. Wie schätzt du die Situation ein? Ja, ich meine, sagen wir es so, es ist in meinen Augen kein Beinbruch. Es ist natürlich es ist ein bisschen ärgerlich oder so. Es wäre schön gewesen, wenn man da irgendwie wirklich eine Möglichkeit gefunden hätte, dass man ihn langfristig bindet. Aber ich meine, wenn ich mir angucke, dass nächstes Jahr zwölf Spieler unter den Franchise-Tag spielen und dass nur zwei oder drei Spiele überhaupt eine Verlängerung abgeschlossen haben. Ich denke dann, klar, ich meine, die ganze Corona-Situation und die Unklarheit bezüglich der Cap 2021 dürfte da dann auch weitreichende Folgen gehabt haben. Und also grundsätzlich, ich meine, wenn, wenn man, man kann ihn ja nochmal taggen. Also das zweite Mal taggen ist ja kein Problem, dann zahlt sie ihm einfach nur zwei, also 120 Prozent des Vorjahresgehaltes, was bei ihm dann, glaube ich, so 13 Millionen werden oder sowas. Ja. Und wenn man sich anschaut, was da für Verträge quasi so gehandelt wurden, ist es vermutlich immer noch günstiger. Ähm, ich meine, das einzige Problem ist natürlich, du musst gucken, dass du ihn jetzt nicht verprellst oder sowas und dass man da halt noch halbwegs irgendwie so auf freundlichen Terms bleibt, nicht, dass er dann wirklich nächstes Jahr sagt, okay, Leute, wisst ihr was, ihr könnt mich mal und ich will, ich will hier auf jeden Fall weg, aber also, wie gesagt, ein zweites Tag kann man in meinen Augen vertreten, das ist kein Beinbruch. Absolut, ich habe letzte Woche ja auch gesagt, dass ein Tag, dass ich mich natürlich freuen würde, wenn es eine Verlängerung gegeben hätte, aufgrund der Situation halt mit der ganzen Unklarheit ist aus Teamseite erwartbar gewesen ist, dass es eher keinen langfristigen Vertrag gibt. Und du hast gerade angesprochen, dass man ihn eventuell nicht vergrault oder so. Da gab es ja auch auf Twitter schon ein paar ähm, Nachrichten dahingehend, die äh, den Anschein äh, gehabt haben, dass da vielleicht ein bisschen, ich, ich will es jetzt nicht böses Blut, aber ein paar Animositäten drin waren, besonders hier der Haus und hof äh, Korrespondent von John Elway, Mike List, hat da ein paar Äußerungen von sich gegeben, die ich jetzt etwas fragwürdig fand. Indem ja. Justin Simmons den Vorwurf gemacht hat, dass er nicht wollte, dass er sich nicht aufs Team einlassen wollte. Und da hat er natürlich auch wieder drauf gegeben, dass er ähm, nicht im Pro Bowl war. Dafür war er aber ja ein All-Pro, was meiner Meinung nach auch äh, wertiger ist, da der All-Pro eben äh, kein Fanvoting ist. Ja, nee, du, da, da bin ich komplett bei dir. Ich meine, ich fand das auch leicht daneben. Und ich fand, also das, da habe ich dann auch ein bisschen mit, mit, mit Dings habe ich dann auch ein bisschen, bisschen geschaut, weil ich meine, wenn das halt wirklich so die Stance der Broncos intern ist, nach dem Motto, ähm, ey, du willst so viel Geld, du wolltest der top bezahlte Safety werden. Weil ich glaube, das war Eddie Jackson von den Bears, der ja am Anfang des Jahres einen neuen Vertrag gemacht hat. Ich denke auch, das könnte ein Problem gewesen sein, weil das halt den Markt neu gesetzt hat. Und die Broncos haben halt gesagt, okay, ähm, wir geben dir Top 5, 6 Money. Und ich glaube nicht, dass man da dann vielleicht hier gerade das Problem hat. Aber ich meine, ich habe von Simmons, habe ich, glaube ich, gestern, da war, glaube ich, gestern irgendwie eine Radioshow oder sowas, hat dazu gemeint, nach dem Motto, okay, Freunde, zweites Jahr in Big Fantasy-System, also günstiger werde ich nächstes Jahr auch nicht. Absolut. Justin Simmons hat ja auch einen schönen Tweet dazu abgegeben. Er hat eben äh, diesen Post von äh, Gliss retweetet und eben da auch dazu gesagt, äh, dass ein Deal immer zwei Seiten hat und äh, man nicht äh, eine Seite allein äh, äh, beschuldigen kann. Also der, der zeigt halt wieder auch, was er für ein Charakter ist. Weil Mike Liss hat ja auch gesagt gehabt, dass äh, Justin Simmons nicht der, äh, dass in, dieser, in der Verhandlung ist, nicht der äh, bescheidene Justin Simmons ist, den man, gekannt, den man so kennt. 
Aber ich, mich, wo mich persönlich auch gefreut hat, dass dann eben viele Teamkameraden, wie beispielsweise Shelby Harris oder Bradley Chubb, ihm zur Seite gesprungen haben und auch gesagt haben, uh, uh, we've got your back, also wir stehen hinter dir, uh, wir, wir wissen, was du kannst. Und nach dem Tonus, lass den Alten da quatschen, was er denkt, quatschen zu müssen. Weil ja. wir wissen schon, wie es aussieht. Ja, aber ich meine, ich mein, das ist natürlich immer die Diskussion. Ich glaube, die, die Spieler werden immer auf der Spielerseite sein, weil ich meine, im Endeffekt geht es ja auch um ihr Geld. Also ähm, von daher ist weniger überraschend, dass die Teamkameraden ihn dabei stehen. Und ich meine, Klaas Kless ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich John Elway ist, der seine Quelle ist. Ich denke, er ist Patrick Smith, der Mediendirektor der Broncos, aber ähm, dass er dann teilweise doch zum Handlanger wird und teilweise wirklich sehr die, die Broncos interne Seite dann da verbreitet und für sie das Ganze macht, das ist ja jetzt auch, glaube ich, relativ unbestritten. Ja, und mit dem Thema Simmons sind wir eigentlich auch beim heutigen Thema, weil wir beide wollen uns heute mal ein paar Spiele angucken, deren Verträge jetzt nach dieser Saison oder nach der Saison darauf auslaufen und wen wir uns davon vorstellen können, beziehungsweise wen wir gerne halten wollen würden von, diesen, von denen. Und bleiben wir doch direkt mal bei Justin Simmons. Du hast gerade schon angemerkt, dass es dir auch nichts ausmachen würde, ihn nach der Saison nochmal zu tecken, besonders wenn das besonders wenn es ja die günstigste Variante dann wäre, weil er, äh, wie er von sich selbst auch überzeugt sagt, er nochmal ein gutes Stück besser sein wird. Wie denkst du, sollte man mit Simmons äh, darüber hinaus äh, umgehen? Jetzt. Ja, ich meine, also in meinen Augen, ich würde, also wie gesagt, ich denke, ich denke, man wird ihn nochmal taggen, du hast nach der Saison hast du jetzt in meinen Augen keinen wirklichen anderen Kandidaten, wo ich sagen würde, okay, der ist jetzt wichtiger. Ähm, Brandon McManus ist, ist Free Agent nach dieser Saison. Ich meine, der wurde damals getaggt, aber ich meine, Kicker, das ist, also, also Kicker-Taggen, ich glaube, das ist mehr oder minder Luxus. Wenn du keinen anderen hast, kannst du es machen und ihn halten, wirst klar. Aber, aber ich denke, Simmons ist da als Feldspieler dann doch, und als einer der, der Defense-Captains und so weiter, ist dann da, glaube ich, doch ähm, wichtiger als McManus. Also von daher, ich sehe eigentlich kein großes Problem damit, dass du Simmons taggst. Also ihm dann quasi die 20% Gehaltserhöhung gibt, also von 11,44 auf 13, gerade oder so. Ja. Ähm, und dass du dann halt guckst, ähm, quasi in zwölf Monaten, dass du dann da was Langfristiges hinkriegst, wenn du halt hoffentlich mehr Klarheit hast. Vielleicht hast du dann auch, vielleicht sind, sind, ist die NFL dann auch bei den TV-Verträgen ein bisschen weiter, ähm, weil die, die laufen ja auch so 2022, 2023 aus und so. Und das war ja auch einer der Gründe, wieso die NFL das CBA durchpushen wollte. Ja. Dass man da jetzt mit den Networks dann die Verhandlungen anfangen kann und dass man da halt einfach auch finanziell ein bisschen mehr Planungssicherheit und ein bisschen mehr Klarheit hat, wie jetzt mit der ganzen Corona-Situation. Absolut. Erneut die Unsicherheit mit, wie sich das Cap entwickelt unter Corona. Ich denke auch, wer soll, Simmons in zweiter Tech wäre nicht sch schlimm, aber ich würde es auch natürlich bevorzugen, ihnen dann einen langfristigen Deal zu geben, denn der nächste große Sp Safety, der in den Markt ein neues besetzen könnte, eine neue Wegmarke setzen könnte, ist Jamal Adams von Jets. Und wenn er wirklich einen langfristigen Vertrag bekommen sollte dann, das würde dann auch nochmal den Preis für Simmons, denke ich, deutlich nach oben ziehen, weshalb ich mir denke, ihm jetzt äh, Top 3, Top 2 Geld zu geben, natürlich erst nach der Saison, weil unterm Franchise-Tag darf man ja nicht verlängern. Ja. Äh, das würde ich sagen, zum Stand jetzt dieses Geld zu geben, ist besser, als nochmal zu warten, bis dann ähm, Jamal Adams einen neuen Vertrag bekommen hat, denn dann wird es richtig teuer. Simmons ist Stand jetzt 26. Wenn man ihm dann einen Vertrag gibt, bis er ähm, 31 ist, denke ich, kann man gut mit leben. 
Ja, ich, ich, denke, ich denke, das werden vier oder fünf Jahre, je nachdem. Halt immer, weil ich meine, sie machen ja standardmäßig die fünf, weil du halt die Salary Cap über fünf, also das Handgeld quasi über fünf abrechnen ja. über die Cap. Deswegen machen sie meistens fünf, aber ich meine, da wird man halt immer, da wird man schon irgendwie eine Lösung finden, denke ich. Kommen wir von einem Defensive Leader zu einem anderen Defe äh, möglichen Defensive Leader in der Zukunft. Äh, Bradley Chubb, Erstrundenpick von vor ein paar Jahren. Ich denke, Fifth Year Option ist, steht außer Frage, dass die gezogen werden sollte. Also, Was macht man dann? Ja, ich meine, muss man gucken. Ich meine, klar, ich meine, Chubb, ich meine, es ist halt das Problem, dass er jetzt verletzt war. Und also, du musst es, glaube ich, immer, also, du musst das Sternchen dahinter setzen. Und unter Vorbehalt, dass er halt von der Verletzung wird wieder gesagt zurückkommt, dass er ein Knie okay ist oder so. Aber ich denke, ähm, da hat er in der Vorsaison doch ähm, genug gezeigt, dass man da wirklich Hoffnung haben kann, dass wenn er sich so weiterentwickelt, ähm, dass es da dann vielleicht auch irgendwann die Stabübergabe von der 58 an die 55 gibt. Ja, äh, bei Bradley Chubb ist es auch nochmal zu erwähnen, mit der Fifth Year Option hätte er jetzt äh, bis 2023 einen Vertrag, aber ich denke, so das System, wie es gängig ist, wie jetzt auch bei Pat Mahomes, es war, dass man praktisch dann eine Vertragsverlängerung dran setzt äh, über die bestehenden Vertragsjahre hinaus. Ja, klar. Während äh, bei Predict Chubb auch das richtige Move. Vor allem jetzt, wenn man es jetzt macht oder im Verlauf der Saison, könnte man ihn, so du denke darfst, ich, äh, vielleicht auch nochmal ein Stück günstiger du bekommen. Noch, du darfst noch gar nicht. Du darfst erst, glaube ich, nach drei Jahren. Oder also ich, ich meine, du darfst erst nach. Nach drei Jahren darfst du erst. Ja, der ist, er kommt ja jetzt ins dritte Jahr. Du darfst erst nach dieser Saison dazu. Ja, aber dass man dann halt ansetzt, bevor, dass man ihn praktisch, bevor er jetzt dann sein viertes ja. normaler Rookie-Vertrag, letztes Vertrag zu spielen würde, ihn dann versucht zu binden. Denn wir haben natürlich alle die Hoffnung, dass die Spieler stetig besser werden. Klar, logisch. Und je früher mal jemanden unter Vertrag holt, desto günstiger, denke ich, könnte man bekommen. Und ich habe dann eben dasselbe auch, klassische, klassische fünf Jahre, weil. Äh, der, wenn man wieder einen Vergleich zu Mahomes sieht, Quarterback kannst du halt auch länger spielen als jetzt ein Passwasher. Ja, weil Passwasher leben halt vor allem auch von Geschwindigkeit, wenn, sie, äh, wenn man jetzt ein Edge-Rusher auch ist. Und da tickt dann halt natürlich auch die Altersuhr. Ich glaube, äh, Julius Peppers war einer, der jetzt auch noch in die hohen, mit, Mitte bis hohen 30er relativ konsi äh, konsistent abgeliefert hat. Aber das ist ja auch nicht die Regel. Mm, nee, das ist naja, also ich meine, ich, ich denke schon, dass man da auch eine Lösung finden wird. Mit In, wenn man jetzt mal so Kategorien nennt, Top 5, Top 10, wo würdest du Job äh, ansiedeln, wenn es darum geht, uns zu bezahlen? Frag, frag, frag mich in zwölf Monaten, kann ich derzeit noch nicht zu sagen. Also wie gesagt, dadurch, dass er halt wirklich diese Saison verpasst hat, das war, ähm, ich denke, vom Potenzial her oder sowas, wenn er sich wirklich so entwickelt, was er angedeutet hat, ähm, kann man sicherlich davon ausgehen, dass das irgendwie irgendwann mal ein Top 5, Top 3 Passwasher wird. Ähm, aber ich meine, muss man gucken. Aber ich meine, ein anderer Punkt, was wir ja auch die Woche schon ein bisschen besprochen hatten, ähm, wo du meintest, dass man vielleicht ein bisschen proaktiver sein sollte bei den Vertragsverlängerungen. Ich, ich weiß nicht, wer es gemeint hat. Ich glaube, es war es du, aber ich meine, da würde ich halt auch zustimmen, weil ich finde, gerade in der Vergangenheit, gerade bei, ich meine, bei Von Miller ist natürlich das Standardbeispiel, weil bei, ja. dass man bei Miller dann nicht versucht hat, vor der 2015. Saison, oder, oder dass man, ich meine, vielleicht hat man es versucht, aber keine Lösung gefunden, kann ja auch sein, aber ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass das Elway lieber für erbrachte Leistung zahlt, als für Potenzial. Ja, das ist halt auch äh, wieder meine Denkweise, äh, lieber ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, also lieber die Spieler, die man jetzt hat und die gute Leistung bringen, 
binden und äh, mit, auch mit der positiven Attitude, die werden noch besser, beziehungsweise halten zumindest ihr Level. Ansonsten, man sieht es ja immer wieder, Spieler kommen ins Contract hier und liefern ab, weil sie wissen, jetzt geht es für sie um Big Money. Und du hast Von Miller gerade auch schon angesprochen, äh, unser, das momentane äh, Face of the Franchise bei uns. Ähm, was sollte man mit ihm machen? Er hat jetzt noch zwei Jahre Vertrag bis 22. Ich Denkst du, er bekommt nochmal zwei, drei Jahre? Wie soll man den äh, Vertrag restrukturieren damit, damit gehen? Ich meine, sag, sagen wir es so, will, also der Luxus bei Von Miller ist, ich meine, wie übrigens bei der kompletten Defense, ich glaube, ich glaube, Bradley Chubb ist der einzige Spieler in der Defense, der nach dieser Saison noch Guaranteed Money in seinem Vertrag drin hat. Sonst ja. wirklich alle Spieler, Bouillet, Jackson, Casey, die ganzen teuren Spieler, die haben die nach dieser Saison haben sie keinerlei Garantien mehr drin. Sprich, du kannst die eigentlich ähm, cap-technisch ohne große Konsequenzen cutten. Ähm, nee, ich klar, ich meine, also ich denke bei Von Miller, ich, ich denke, man wird gucken, dass man da innerhalb der nächsten zwölf Monate sich mal zusammensetzt und mal guckt, dass man so allgemeinen Gedankenaustausch macht. Und dass man guckt, dass man da vielleicht noch so zwei, drei Jahre dran hängen kann. Weil ich meine, ich mein, du hast dann halt auch ein bisschen so den Luxus, dass ich meine, klar, wenn du den Vertrag verlängerst, kannst du halt auch den Vertrag ein bisschen neu strukturieren und kannst das Geld halt ein bisschen rausbretschen. Und Miller, ich habe jetzt gerade die OTC-Seite vor mir, hat jetzt dieses Jahr eine Capnummer von 25,6 und im Jahr drauf von 22,1. Also ich meine, du hast zwar dadurch, dass du einen billigen Quarterback hast, hast du zwar keine großen Caps-Sorgen, aber ich meine, es ist trotzdem so, also da, da kann man trotzdem ein bisschen drüber nachdenken. Ob man da vielleicht noch ein paar Jahre dran hängt, auch, auch um es auch Cap-technisch zu regeln. Vor allem Vaughn ist auch schon 31. Ja, äh, seine Nummern haben jetzt die letzten Jahre etwas abgenommen. Letztes Jahr klar, weil die Defense allgemein, die D-Line, nicht so konkurrenzfähig war und er dann immer Double- oder Triple-Teams gegen sich hatte. Ich denke, wenn man, wenn man nochmal mit ihm verlängern würde, könnte ich mir sogar vorstellen, dass man äh, seitens des Teams versucht, das Gehalt sogar etwas zu drücken im Vergleich zu jetzt. Wenn die Stats von Miller eben jetzt nicht ganz so hoch sind wieder, könnte ich mir vorstellen, dass man den Weg geht, ihm aus Loyalität, was ja in der NFL selten gibt, dass man sagt, ja, du warst die ganze Zeit bei unserem Team, jetzt bleibst du, bleib doch wieder auf den Rest dafür bei uns. Könnte ich mir vorstellen, dass man wirklich diesen Weg geht und denkt, die Cap-Nummer drücken zu können, indem man ein bisschen Gehalt rausnimmt und dafür vielleicht ein Jahr mehr Vertrag gibt. Ich, ja, ich, ich meine, ich mein, sagen wir es so, ich meine, ein Jahr Vertrag, ich meine, interessant, also entscheidend ist ja immer die Guaranteed Money und die Guaranteed ja. also ob du einen Fünf- oder Sechs-Jahres-Vertrag machst, also ich meine, deswegen bei, bei den ganzen Verträgen, ich gucke dann eigentlich auch immer so, also bei, wann hast du das erste Out und die meisten Verträge, die heute abgeschlossen werden, sind im Endeffekt zwei Jahresverträge und danach kommen die meisten Teams eigentlich ohne große Konsequenzen aus den Verträgen raus. Und ich meine, da muss man gucken. Ich meine, kann, man, kann auch sicherlich sein, dass man mit Miller dann irgendwie einen Fünfjahresvertrag macht. Allerdings, dass, dass man ihm quasi nur noch ein Jahr, also dass man quasi ein garantiertes Jahr drauflegt. Also sprich, dass er in 2022 irgendwie noch Guaranteed Money hat und dass du dann danach rauskommen würdest. Weil klar, ich meine, Miller ist jetzt halt auch in einem Alter, wo, wo es halt wirklich passieren kann, dass, dass er dann wirklich drastisch abbaut. Auch wenn man es jetzt nicht so sofort erwarten würde. Das sind halt dann natürlich auch wieder die Football-Romantiker, die sich denken, die, er, kann, er dürfte die ganze Karriere bitte bei einem Team spielen, das wäre schön, aber im Endeffekt ist Football auch Business, wie jeder Sport am Ende, auch, am Ende des Tages auch Business ist. Ähm, ein anderer Spieler, den du auch schon angesprochen hast, der auch schon mal getaggt worden ist, unser Kicker, Brent McManus, der ja auch der ebenfalls nach der kommenden Saison 2021 äh, unrestricted free agent wird, 
Was macht man mit dem? Glaubst du, er bekommt immer eine Verlängerung oder glaubst du, man schaut sich nach einem neuen Kicker um? Das ja, ich meine, es ist bei Kickern ist ein bisschen schwierig. Ich meine, Kicker sind A, sind sie relativ austauschbar, weil du ja. halt auch im Draft, du musst, also ich meine, es ist vollkommen möglich, dass du im Draft wenn Justin Tucker oder sowas, ich glaube, der war auch ein relativ später Kicker und Justin Tucker ist ja das Montus Ultra, was den Kicker gerade betrifft. Also es ist, also du, du brauchst ja keinen Prime Capital oder sowas, auch wenn ich meine, Brandon McManus mit dem Trade von den Giants, den haben sie ja damals auch für den Late Pick gekriegt oder so. Also von daher, ähm, ich denke, bei, bei McManus musst du wirklich auch ein bisschen gucken, wie diese Saison läuft oder so. Ähm, und ja, also muss, muss ein bisschen gucken, wie diese Saison läuft. Ich meine, der, der Punkt, den ich halt allgemein bei den Specialists in Denver sehe, ähm, ich meine, die Broncos hatten ja vor ein paar Jahren mit Matt Prater und Dustin Colquitt, wenn man es oder Dustin oder Britten, ich weiß nicht, kann ich Ja, nicht. wir hatten Quitten. Dustin war, ja, glaube ich, der, der ja, die ganze Zeit bei ähm, den Chiefs war. Ich kann die beiden nicht auseinanderhalten, aber ja. ich meine, wo die Broncos, glaube ich, ähm, den top bezahlten Kicker und den top bezahlten Panther der NFL hatten. Und ich meine, das war, ich meine, ich meine, als der als Denver mit, auf, mit der Höhenlage und so weiter, ähm, bist du, glaube ich, in der Lage, wo du nicht so viel Geld in die Specialists investieren musst, sondern wo du da wirklich versuchen kannst, dass du da ein bisschen günstiger wegkommst. Wobei unsere Special Teams, ich habe es immer wieder gesagt, ich werde bis die letzten Jahre einfach nicht grün mit, de, mit, Special, mit der Special Teams Unit. Mag sehr, mit sehr großer Anteil am Coaching liegen oder auch am Panther. Über McManus konnte ich mich jetzt selten beschweren. Aber ich denke auch, dass McManus, seine Cap Number ist jetzt auch nicht sehr hoch, aber dass er letztendlich, je nachdem, was für einen Preis er aufrufen würde, auch ein Opfer von dann Corona werden könnte, in dem Sinne, dass als es, äh, es Capspace sich äh, nicht äh, wie gehabt äh, entwickelt, dass man sich dann von ihm trennen würde und eben im Draft nach einer günstigen, günstigeren Alternative umschaut. Weil, mhm. äh, die Geschichte hat es ja auch gezeigt, was Justin Tucker erwähnt, die meisten Kicker und Panther werden ja eh relativ spät immer getraftet. Ein, ein bekannter Kicker, der mal in der zweiten Runde von Bucks getroffen worden ist, Robert Aquario, der hat es ja auch nicht geschafft. Ja. Also das und, ist und halt... Und damals halt damals. Wobei ja. ich meine, die Raiders hatten damals halt auch wirklich gute Specialists mit Janikowski und gerade mit Shane Lechler. Ja. ja. Der fast, fast schon einer der Goat-Panther überhaupt war. Definitiv. Ähm, hast du noch einen anderen Namen, der dir jetzt, der dir im Kopf rumschwebt, der äh, in Kürze äh, Free Agent werden könnte, beziehungsweise bei dem du dich freuen würdest, wenn man da in Vertragsgespräche treten würde, um auch wieder proaktiv zu sein und nicht abzuwarten, bis man praktisch muss. Ich meine, mit Kotlin hatten kannst du nach dieser Saison verlängern. Ja. Und das ist, ich denke, ich denke, Kotlin hatten ist, ist schon ein Name, wo man, wo man gucken muss, was passiert. Also und wie er sich auch entwickelt und dass man da vielleicht wirklich ein bisschen proaktiver sein muss. Ähm, bevor der dann quasi komplett durch die Decke geht und bevor wir uns dann da bei deutlich über 15 Millionen Dollar bewegen, preislich. Das Absolut. Du, du sprichst es an, bevor er durch die Decke geht. Äh, für Broncos äh, kannten wir jetzt aufschreiben und sagen, der ist schon durch die Decke gegangen. Habt ihr nicht gesehen, was der letzte Saison für Plays gemacht hat? Was der für gefühlt unfangbare Bälle sich da irgendwie noch äh, einkassiert hat? Aber in der äh, nationalen Wahrnehmung der NFL, wenn man das jetzt mal auch so auf Twitter verfolgt, tauchte doch relativ stark unterm Radar. Es kam ja, ja jetzt auch, es kam jetzt auch die Man-Ratings raus. 
ja, Madden-Rating war auch 84 oder so. Also ich meine, ich meine klar, also ich meine, weiß ich nicht, also er, er passt den Eye-Test, würden wir so sagen. Also wenn du ihn spielen siehst oder sowas, ist das ganz gut. Ähm, die Zahlen sind jetzt auch nicht schlecht. Letztes Jahr, ich habe es jetzt gerade auch vor mir, 72 Catches, 1100 Yards und 6 Touchdowns. Aber ich meine, das, das, sind, das sind solide Zahlen, aber das sind jetzt auch keine Zahlen, wo du sagst, boah, absolutes Monster. Aber Sutton ist halt, wie gesagt, also den Eye-Test, ist super bei ihm, also wenn du ihn ja. spielen siehst oder sowas, der bringt quasi alles mit und ich meine, das ist definitiv ein Spieler, wo auch wenn jetzt mit Lock oder sowas, wenn er jetzt wirklich mal konstant versus QB-Play hat, ähm, der wirklich hier komplett durch die Decke gehen kann dieses Jahr, zumal ich meine, ich finde, man, man hat bei Sutton auch schön die Entwicklung gesehen im Vorjahr, also in seiner Rookie-Saison, wo wo ich meine, klar, du hast dann Thomas getradet und wo sich ähm, Emmanuel Sanders sich dann die Achilles-Szene gerissen hat, und wie Zatten da quasi komplett auf sich alleine gestellt war und große Probleme hatte in den letzten Spielen der Saison. Ähm, ja. Also quasi auch wirklich die Bälle zu fangen oder sowas, wenn er dann Double-Team hatte oder sowas. Und der Vergleich dann quasi zum letzten Jahr nach dem Sanders-Trade, wie Zatten im Vorjahr als einzige Receiver-Option, außer klar, ich meine, er hat es dann noch Fan dazu, aber er war der einzige Receiver. Aber ich finde, du hast dann eine sensationelle Entwicklung gesehen, weil das war wie Tag und Nacht. Ähm, letzt, also letztes Jahr quasi als einziger richtig starker Receiver und, und im Vorjahr. Und ähm, ich kann mir wirklich vorstellen, das hatten dieses Jahr, wenn sich halt auch Lock entwickelt, wenn er halt gescheites QB-Play kriegt, ähm, dass der wirklich absolute Monsterzahlen hinlegt. Da wollte ich gerade nochmal drauf ansprechen, wie du es siehst. Ich hatte letztens auch ein Gespräch mit den Jungs vom Concourse Europe im Livestream. Da ging es um Noah Fans. Denkst du, dass die momentanen Receiver und Titans, die wir haben, also, äh, vor, äh, allen voran natürlich, äh, Cortland Sutton und Noah Fant, äh, denkst du, dass äh, ihre, sag jetzt mal, Statistiken besser werden, wenn jetzt äh, Lock äh, komplett startet mit den Rookies dabei oder denkst du, dass äh, Lock versucht, den Ball auch mehr zu verteilen, dass dadurch insgesamt die Stats auch jetzt bei Sutton und Fant äh, eher runtergehen? Also sind sie eher bevorzugt durch die neu eingebrachten Receiver? Oder sind, denkst du, ist das eher ein Nachteil für ihre persönlichen Stats? Ja, ich meine, du musst das, du musst ja auch denkst, du hast ja auch einen neuen OC und wie, wie das das Thema ist und wie der dann die Dinge einlegt. Aber ähm, grundsätzlich sollte man eigentlich davon aussehen, dass sich Qualität durchsetzt und ähm, dass ein OC in der Lage ist, dass wenn er merkt, ey, ich habe hier ein absolutes Monster, dass man da dann wirklich ein bisschen flexibler reagiert und dass man den dann vielleicht ein bisschen mehr fördert und vielleicht ein bisschen so von seiner allgemeinen Philosophie abweicht und adaptiert und ähnliches und ich meine, also klar, ich meine, grundsätzlich sollte man schon davon ausgehen, dass Sutton bessere Zahlen hinlegt, ganz einfach, weil man einfach davon ausgehen kann, dass wenn 16 Spieler du Lock spielt, er ähm, deutlich besser als QB-Player hat als die beiden Vorjahre. Ja. Mit Keenum okay. und mit, mit letztes Jahr mit Flacco und mit, mit Allen und mit am Ende dann Lock. Wir hatten letztes Jahr keinen Quarterback, außer die letzten fünf Spiele, das davor möchte ich nicht Quarterback nennen. Allen hat aber ein gutes Spiel gehabt. Ja, Fleckhorn ja, ja. hat auch ein Shutout-Game gehabt, wodurch die Titans letztendlich äh, so weit gekommen sind in die Playoffs, da die unsere Defense mehr oder gebencht hat. Es ist, es ist glaube ich, ganz gut, dass wir diese Geschichte nun vor zwölf Monaten noch nicht gemacht hätten, denn ich hätte ähm, bei Joe Fleckhorn dann vermutlich doch ähm, eine Wortwahl verwendet, die hier jetzt vielleicht nicht ähm, wirklich angebracht ist. Uh, wir, wir können sagen, was wir wollen. Das, ist, das sind meine Regeln. Wir sagen, was wir wollen. Wenn du sagst, dass er... Dass, dass, äh, dass, er, dass ein neuer Backofen besser wird als er und dass ein Backstein mobiler ist als er und der, obwohl er sich wie ein Backstein gar nicht bewegt und trotzdem einen Wendekreis vom 80-Tonner hat, glaube ich dir, ist so. Das war, jetzt, das war jetzt sehr höflich ausgedrückt. Aber ja, das Einzige, was ich von Flecke wusste, ist auch, er ist Elite und kann den Ball lang werfen, hat man nicht gesehen. Dankeschön für nichts. 
Ich meine, ich mein, also um kurz nochmal Flecko abzuschließen, aber was mir da wirklich die Augen geöffnet hat, war nach dem Trade, wo einer die PFF-Zahlen der letzten vier bis fünf Jahre gemacht hat und ähm, quasi ausgewertet hat, die Spieler mit 40 Starts und die Spieler mit 50 Starts. Und ähm, Flecko hat sich da in einer Gesellschaft bewegt. Ähm, das war das Schlechteste vom Schlechtesten, was die QBs betrifft. Ja, aber das war auch wieder so ein Fall, wie das auch, wie ich auch häufig das Gefühl habe, wenn man ähm, nochmal Spieler in, in, innerhalb der äh, Preseason sein oder traden von anderen Teams, wie es auch mit ähm, Brandon Allen letzte Saison war. Wir holen dann gerade den Spieler, der, der ein, gutes Spiel, ein gutes Spiel hatte und das war dann gegen uns, wo ich mir auch frage, vielleicht waren wir auch einfach so schlecht, sodass der Spieler so gut aussah, weil wenn man sich erinnert, wie Flecko vor zwei Jahren mit den Ravens gegen die Pongos gespielt hatte, da konnte auch das Ding so, so werfen, wie er wollte. Da war eben die Defense nicht konkurrenzfähig in dem Spiel. Ja, das ist, also ich meine, mein Flecko, ich meine, Flecko wirklich, wenn man sich alleine, ich meine, klar, die Zahlen sagen auch nur so und so viel aus, aber selbst zu seiner Hochzeit oder sowas, seine Zahlen hielten sich dann schon sehr in Grenzen und ich meine, er hat es dann halt in den Playoffs rausgerissen, weil in den Playoffs hat er wirklich absolut Bombe gespielt. Ja. Ähm, war auch absolut näher, was, wirklich absolut näher als Klatsch und was er alles durchgezogen hat, aber die Regular Season von Flecko waren immer sehr durchwachsen. Er, war, er ist praktisch der gegenteilige Peyton. Teilweise, ja. Regular Season nicht so dolle, aber Playoffs geht das dann ab. Zurück zu Sutton. Ich würde sagen, der Junge ist jetzt erst 24. Wenn man dann länger darf, ab nächstem Jahr wäre dann knapp 25. Kann man für dich einen 5- bis 6-Jahres-Vertrag geben? Erneut, wie du gesagt hast, so dass man nach drei Jahren wieder locker aussteigen kann. Aber so einen Spieler langfristig zu halten, schon mal, denke ich, auf jeden Fall, auch weil er ein ja auch ein großer Receiver ist, der auch von seiner Statur mitlebt und jetzt nicht nur auf äh, flink und, und wendig ankommt, was man ja, weil die Statur, denke ich mal, verliert er über die Jahre nicht, kann nee. dadurch sein Spiel ein bisschen anpassen, dass er mehr zum äh, Possession-Player wird, ähnlich wie auch äh, Larry Fitz es gemacht hat, ja. der sich ja auch seit tausend Jahren in der Liga hält. Ähm, eben das Fitz hat natürlich diese absolut legendären Hände, von daher, ich glaube, der Typ, der kann vermutlich bis 50 Mal spielen, der, der, der hat ja wirklich absolut Klebstoff an seinen Fingern, der, der, der ja. pflückt hier alles runter. Fitz spielt, bis er einen Ring bekommt. Tja. Mark my words. <lacht> kann gut sein. Und wenn und es nur ein neuer Ehering ist, dass die Frau sagt, es langt, Larry, es langt. Ähm, wer mir auch noch aufgefallen ist, wenn man mal guckt, wer alles äh, Free Agent wird, ist jetzt ein Spieler, der wird jetzt kein äh, Unrestricted Free Agent, aber ein Restricted Free Agent. Und zwar unser äh, Homegrown Talent Nummer 30, Phil, äh, Phil Lindsay. Was denkst du, also was würdest du, ich, ich stelle die Frage mal so. Einerseits, was würdest du mit ihm machen wollen und was denkst du macht das Team? Denn das Signing von Melvin Gordon spricht in meinen Augen doch schon eine recht deutliche Sprache. Ich, mein, ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal angesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob Lindsay wirklich in den Plänen des Teams ist. Weil ich meine, ich mein, also Lindsay dürfte jetzt, dadurch, dass er UDFA war, darf er nach zwei ja. Jahren einen Vertrag unterschreiben. Ähm, du hörst ja auch nicht wirklich was. Es ist, ja, ich meine, ich meine, ich meine, klar, ich meine, Lindsays Problem ist halt die Größe und die Frage, in, inwieweit, also quasi die Durability und so. Und 
ich meine, klar, das ist halt die Frage und ich meine, ich glaube, seine Größe wird ihn immer davon abhalten, dass er jetzt irgendwie mal so, so ein absoluter Bergkauberg wird oder sowas und das wirkt sich dann halt auch wieder auf den Preis aus. Und ist die Frage, wie man dann da irgendwie eine Lösung findet. Das, ich ich meine, ich weiß es nicht. Ich würde mir wünschen, dass man ihn hält. Ich denke halt auch, dass, ich, ich denke halt auch, dass er als Identifikationsfigur relativ, relativ wichtig ist, weil ich meine, gerade Denver Highsburg hält, bei CU am College und jetzt bei den Broncos. Ich meine, das also der ist eine absolute Denver-Legende. Ich glaube, bisher gab es das vielleicht bei John Phillips oder sowas, dem Basketballspieler, der auch Denver Highschool gespielt hat, dann zu ihm am College und nachher bei den Nuggets war. Und das ist halt auch marketingtechnisch für die Bronx relativ wichtig ist. Ähm, ja, also ich, ich habe ich, ich, ich hab Zweifel daran, dass er wirklich mittelfristig in dem Plan der Franchise ist. Du, du sprichst es an, äh, den Marketing-Aspekt. Ich denke auch... Äh, wenn die Broncos sich von Lindsay trennen würden, wäre wirklich der Aufschrei in der Fanbase riesig. So, vor allem, solange Lindsay die Leistung bringt. Wenn jetzt Lindsay nicht die letzten beiden Jahre so eingeschlagen hätte und wenn er jetzt seine Leistung auch nicht halten kann, denke ich, würde sich ein Abschied, würde ein Abschied natürlich leichter fallen. Aber wenn er weiterhin die Leistung bringt, böse gesprochen, soll man die Kuh so lange melken, bis sie keine Milch mehr gibt. Weil von dem Homecoming Talent kann man so zehren. Ich will nicht wissen, wie hoch die äh, Trikotverkaufszahlen von Lindsay sind in der Denver Area auf dem Local Market, besonders weil er jemand der 30 auch schon die Nummer von der Broncos Legende übernommen hat. Von Terrell Davis. Da. Von Terrell ja. Davis, korrekt. Ja. Von daher, ich denke, man sollte ihn verlängern, wenn man sich unsicher ist. Nur drei Jahre, sage ich mal, wieder so strukturiert, dass man gut rauskommen kann, dass man ihn zur Not auch leicht traden kann. Aber ich denke, wenn man so eine Identifikationsfigur gehen lässt, wird das in, in der Fanbase ein Nachspiel haben, dem Sinn, dass äh, die Begeisterung alles andere als groß sein wird und es vielleicht auch zu ein paar, jetzt keine Fanprotesten, aber dass ich Twitter dann auch ein bisschen wüten könnte. Ja, ich meine, Twitter wütet immer. Ja, das, das ist eh klar, Twitter wütet immer, aber ein bisschen lauter als sonst. Ja, ich meine, klar, ich meine, da, da muss man gucken, aber es ist, also, ja, es ist, ich, ich habe, ich meine, ich meine, das Problem für Lindsay ist halt auch, ich meine, die Mentalität von ihm ist geil, ich glaube, er ist auch ein Spieler, der wirklich im Lockerroom richtig rüberkommt, weil er hat ja seinen permanenten Chip on the Shoulder, eben halt auch wegen seiner Größe oder sowas, weil er deswegen quasi immer unterschätzt wurde und es quasi immer allen bewiesen hat. Ähm, aber ich meine, das Problem ist halt auch, ich meine, Running Back ist halt, ganz übertrieben gesagt, halt auch in gewisser Weise eine Wegwerfposition. Ja. Weil du findest, du findest immer irgendwie Running Back und, und wie sich die Position entwickelt hat, wie sich der Sport so entwickelt hat die letzten Jahre. Du, du findest Running Back, findest du eigentlich immer irgendeinen, der da die Leistung für dich bringen kann. Und deswegen ist halt auch ein bisschen schwierig, da jetzt wirklich größere Geldbeträge für zu zahlen, weil man ganz genau weiß, dass man halt auch in der dritten oder vierten Runde einen Spieler finden kann, der hier, weiß ich nicht, eine 1000, 1200, 1000, 1000 Yards oder sowas und sechs, sieben Touchdowns machen kann. Ich würde mir ja auch für Linze wünschen, dass er praktisch so eine Karriere wie äh, Darren Sproles hinlegen könnte auch Ich dachte als erstes am Anfang immer selber, dass Darren Sproles ähm, vielleicht der richtige Vergleich ist. Ich hab, bin dann allerdings mal ein bisschen tiefer in die Zahlen reingegangen und ich glaube, Warwick Dunn ist der bessere Vergleich und Warwick Dunn hat wirklich lange gespielt. Er hat, glaube ich, bis in die Mitte 30er gespielt und da war ja ganz, ganz länger in Ich habe den Namen noch nie gehört. Das ist ein Spieler, der war wahrscheinlich vor meiner Zeit, wo ich es verfolgt habe. 
das war ein Running Back zu der Großzeit ähm, der Bugs damals mit Trent Stiffer, als sie auch den Super Bowl gewonnen ja. haben. Gab es dann auch Thunder and Lightning, also quasi Warwick Dunn, so der kleine Schnelle, so der kleine Speedy Shifty Guy. Und Mike Allstott damals der Fullback, der jetzt so, ja, also jetzt auch nicht der klassische Fullback, sondern halt Fullback, der dann auch läuft. Er hat sowieso der größere Typ, auch gerade so für die Goal Line Situations oder so. Aber das ich, sagen, auch. Ich, ich denke auch mit der neuen Offense, mit Pat Schirmer ist glaube ich auch das, was Lindsay am besten helfen könnte. Angenommen, Schirmer darf jetzt auch länger bleiben. Und es ist kein uh, One-Year-At-Out wie um, Scangarello davor. Wäre eben, dass er sich vor allem auch in, als Receiving-Back verbessert. Ich denke, ja, das, das wäre, ja. wenn er sich da von, äh, von Melvin Gordon absetzen könnte, wäre das ein klares Zeichen. Äh, hier, Leute, ich bin mhm. da, ich arbeite an mir, ich weiß, wo meine Schwächen liegen. In einen Spieler möchte ich noch abschließend ansprechen, der jetzt ähm, der auch ein ehemaliger First-Round-Pick, ein etwas gelinde gesagt umstrittener First-Round-Pick. Ich persönlich hätte einen Spieler genommen, der dann zu den Saints gegangen ist. No. Es geht um, äh, geht um Garrett Bowles. Seine Fifth-Year-Option wurde ja abgelehnt. Das heißt, nach dieser Saison wird er ähm, Free Agent werden. Stand jetzt, was macht man? Was würdest du machen, so rum? Mit Garrett Bowles? Ja, Stand jetzt. Ähm, Garrett Bowles gehen lassen. Also außer er schlägt dieses Jahr wirklich ein. Bin ich bei dir. Ich habe es auch immer wieder gesagt, jedes Jahr, ich, ich, ich bin noch kein großer Fan von diesen PFF-Statistiken, muss ich sagen, wo die, die haben ja Garrett Bowles auch immer sehr hoch gegradet, ziehen dann auch immer nur so ein paar, einen Stretch raus von ein paar Wochen. Aber jedes Jahr war es jetzt meiner Wahrnehmung nach so, dass Garrett Bowles am Anfang riesen Struggle hatte und zum Ende der Saison wurde es dann besser und wo es dann je jedes Mal hieß in der Offseason, ja, nächstes Jahr steckt er ein, gucken, was er jetzt gemacht hat und zum Ende der Saison und zur neuen Saison ist dann wieder Brachland. Und ich befürchte dadurch, dass jetzt auch viele Trainingseinheiten äh, weggefallen sind, äh, in der Vorbereitung, dass er dann nochmal einen Schritt zurück gemacht hat und nochmal auf einem schlechteren Level startet. Und so leid es mir für den Jungen selbst tut, aber ich kann es mir einfach nicht mehr antun. Was er da spielt, ist, er, er macht natürlich, sein Job ist, ist den Quarterback zu, äh, zu schützen. Da muss man halt dann auch mal eine Flagge in Kauf nehmen, dass, bevor, der, bevor der Quarterback einen großen Hit nimmt. Aber Bowles zieht so viele Flaggen, macht auch so ja. viele Fehler im Stellungsspiel, wenn ich jetzt mal. Ich, ich sehe für ihn einfach keine Zukunft als Starting Left Tackle mehr und äh, ich würde ihn nicht bezahlen. Er soll sein Glück woanders probieren. Wenn er es schafft, freut es mich, aber ich sehe es einfach nicht mehr bei uns. Ich, ich meine, der Punkt ist halt, Bolts, Bolts fehlt, also ich glaube, Bolts fehlt das massiv im Kopf. Das hört man auch, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest oder sich vielleicht auch mal mit ein paar Leuten unterhält die in Denver in den Medien arbeiten oder so und ich meine, sehr interessant fand ich halt letztes Jahr dieses Ding, dieses eine Spiel, wo der, glaube ich, die vier Holding Penalties hat und wo er dann nach dem Spiel in der Kabine darauf angesprochen wurde und er meinte, ja, I do not agree und, und ey, sorry, aber da geht es nicht darum, ob, ob, du, ob du der Meinung bist oder nicht, das sind dann einfach gewisse Fakten, okay, Richtig. und dann musst du einfach an ihr arbeiten oder es gibt Konsequenzen. Also ich meine, im Endeffekt ist es Leistungssport. Du wirst dafür bezahlt, Leistung zu bringen. Die bringst die Leistung nicht. Ähm, entweder du versuchst es zu ändern oder du musst gucken, wo du bleibst. Ja, 
Absolut. In so einer Situation hätte, hätte man einfach die Eier in der Buchse haben müssen und sagen, ja, war heute Scheißspiel von mir, abhaken, ja. nächste Woche neues Spiel, neues Glück. Ende der Diskussion, heute war scheiße. Ja. In, einen Spieler möchte ich doch noch erwähnen, der mir gerade ins Auge gefallen ist. Einer, der jetzt schon vor der Saison Free Agent war, dem wir nochmal, dem wir nochmal einen, einen Jahresdeal gegeben haben. Und zwar unseren Defensive Tackle, Defensive End, also D-Line-Spieler Shelby Harris. Ich muss persönlich sagen, ich bin ein riesen Shelby Harris-Fan. Seit dem ersten Spiel, das er hatte, gegen im Season-Opener vor drei Jahren, meine ich war es, gegen die Chargers, als er das Field-Goal geblockt hatte ja. und uns so den Sieg beschenkt, äh, beschert hatte im ersten Spiel von Vance Joseph ja. damals. Seitdem muss ich sagen, Topmann, seine Sets sind ja auch, er ist, glaube ich, der Leinspieler mit den meisten äh, abgewehrten Bällen, am meisten Bälle runtergeschlagen. Ich, ich meine, ich mein, der Punkt bei Shelby Harris ist, Shelby Harris, ich stimme dir zu, wenn ich ihn spielen sehe, finde ich ihn auch gut. Ja. Aber ich habe da, ich meine, aber ich meine, der Markt scheint was anderes zu sagen. Deswegen hat er ja auch deutlich weniger Geld gekriegt und einen deutlich schlechteren Deal und ist nochmal ein Jahr nach Denver zurückgekommen, weil er halt eben die Angebote nicht hatte. Und ich habe im Zuge dessen, ich meine, ich, ich das hätte ich mir vorher nochmal angucken müssen, das kann ich jetzt so aus dem Kopf, kann ich es auch nur noch teilweise rauskriegen, aber ich meine, da wurde halt auch gesagt, also seine underlying Stats oder sowas sind halt sehr durchschnittlich. Ja. Also gerade so, so Pressure Rate oder ähnliches, ich meine, du weißt ja, was sie da an weiterführenden Statistiken haben, also ich, ich kriege es gerade ja. auch nicht mehr Ding, aber das hat, mich, das hat mir halt so ein bisschen so die Augen geöffnet nach dem Motto, hey, ähm, oder das, das wird vermutlich auch der Grund sein, wieso der Markt gesagt hat, okay, ähm, du kriegst jetzt nicht, wir bieten dir jetzt nicht das, was vielleicht viele Fans gedacht hätten, so gerade 800 Millionen oder so pro Jahr. Ja. Und dass er deswegen hier jetzt für diese drei ungerade noch mal eine damals Ja, 3, 2, 5. Ja. Ja, ich muss auch sagen, es hieß ja, es wurde ja gefühlt jeder Abgang von Broncos auch relativ gehypt seitens Broncos Media, dass die halt einen relativ hohen Vertrag bekommen könnten, bekommen würden. Ähnlich war es ja auch mit Chris Harris Junior, wo ja erwartet worden ist, dass er auch äh, in, in 14 oder 15er Bereich, glaube ich, kommen, woll kommen wollte und auch könnte, genauso bei Shelby Harris oder Derek Wolf, wo es ja auch hieß, sie kriegen einen guten Vertrag. Also ich sage mal so, Shelby Harris jetzt auch erst 28, wenn man dem nochmal einen Dreijahresvertrag geben würde mit ähm, vier bis fünf äh, im wird Average. Das wird er nicht machen. Ja, ich würde er Stand jetzt nicht machen wollen, aber ich denke mal, ihr, ihr könnte auch sehen, was äh, im Team um ihn rum passiert und dass er sich dann denkt, komm, hier gefällt es mir. Das ist das erste, das Team, das mir eine erste richtige Chance gegeben hat. Das ist jetzt natürlich auch wieder die romantische Sicht ja, dran und nicht die Business-Sicht. Aber ich, ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Ich meine, wenn du dir Shelby Harris seine Karriere anschaust oder sowas, ich denke, Harris ähm, wird nach dem Geld gehen und wird dahin gehen, wo er das kriegt und das ist ja. auch völlig okay. Weil, Absolut. ich meine, ich mein, du, du, du hast halt nur so und so viele Chancen. Und Harris, wie gesagt, er ist 27. Ähm, aber er hatte jetzt halt noch nicht diesen absoluten Mörderdeal, wo er sagen kann, hey, okay, meine Kindeskinder und sowas, ich habe jetzt wirklich meine ja. Millionen sicher. Davon ist die Generation abgesichert, die nächste. Und wenn meine Kinder nicht komplett scheiße bauen, auch die danach. Ähm, also von daher, ich habe da voll verstanden. Also wie gesagt, ich denke, er guckt halt, dass er, dass er dieses Jahr nochmal eine Mordersaison hinlegt und spekuliert dann halt drauf, dass er nächstes Jahr dann wirklich so ein 3 4 jahres kriegt, wo er dann halt auch 15 bis 20 garantiert kriegt. Wie gesagt, stimme ich dir absolut äh, zu solchen Spielern, die äh, lange Zeit äh, nur in der zweiten Reihe waren, noch keinen großen Vertrag hatten, dass 
die an einem Punkt, wo sie gut gespielt haben, gut performt haben, dann aufs Geld gucken, um eben, wie du sagst, ihre Familie zu ernähren und eben auch eine finanzielle Sicherheit für die Familie über die nächsten Jahre, Jahrzehnte hinweg äh, ermöglichen zu können, habe ich auch kein Problem mit, wenn die dann das auch äh, gerade raus argumentieren und sagen, ja, so sieht es aus, so ist es halt. Kann ich absolut nachvollziehen. Hast du noch einen Spieler, wo du dir denkst, der, dessen Vertrag ist, ist jetzt verhandelbar? Sollte man Stand jetzt ja, schon mal meine, überlegen, in Verhandlungen zu gehen? Ja, ich meine, wir sind ja AJ Johnson, haben wir ja vorher kurz an, also im Vorgespräch kurz, Dings, ja. kurz angerissen. Ähm, muss ich aber kurz nachgucken, weil das habe ich jetzt nicht im Kopf. AJ Johnson wird, unser Dinosaurier in der Defense, wird eben äh, auch äh, Restricted Free Agent. Das heißt, man kann ihn tendern, um ihn so auch ein bisschen, vor, äh, von, äh, zu, bisschen zu schützen, dass, dass er nicht äh, geht. Aber bei ihm ist halt auch nochmal abzusehen, du hast es auch im Vorgespräch erwähnt, er hat jetzt erst eine Saison wirklich gespielt. Er ist, nat er ist natürlich mit einem äh, wichtiger Baustein jetzt in der Fangio Defense, so wie er äh, wirklich seinen Breakout hier hatte letztes Jahr. Ich hoffe natürlich, dass das dieses Jahr nochmal äh, verbessert. Aber da denke ich auch, ähm, er funktioniert in der Defense. Äh, Alex äh, wird auch nie müde zu erwähnen, dass Fangio auch ein Linebacker-Mastermind ist, ein Linebacker-Flüsterer mhm. ist. Dass man dahingehend wieder proaktiv werden sollte, weil ich denke, jetzt kriegt man ihn auch noch zu einem günstigen Preis, wenn er denn auch bereit wäre zu ja, unterschreiben. Ich, ich weiß nicht, ob du darfst, das ist immer das Ding. Gerade bei Respected ja. Agents, also ich denke, die Frage ist eher nach diesem Jahr, je nachdem, wie er spielt. Ich meine, du hast, du hast ja drei, drei Tender, die du ihm geben kannst. Du hast ja. den First-Round-Tender, du hast den Second-Round-Tender und du hast halt den Original, also den Tender, wo er quasi mit der Runde getaggt wird, wo er früher mal war, was dann halt die Kompensation bestimmt. Da ich das ja UDF ever fliegt, ist bei ihm raus. Aber ich denke dann, die Frage ist halt, okay, je nachdem, wie er spielt, gibt es ihm einen Second-Round-Tender oder, oder, oder gibt es ihm einen First-Round-Tender. Aber ich meine, wenn er gut spielt, kannst du sicherlich über den Second-Round-Tender nachdenken weil ich glaube halt nicht, dass irgendeiner einen Second-Round-Tender für ihn gibt. Und ich glaube, er müsste dieses Jahr schon wirklich böse einschlagen, dass man da über den First-Round-Tender nachdenkt. Zumal ich meine, dadurch, dass er halt, ich glaube, da gab es ja irgendwelche ähm, Rape-Vorwürfe oder sowas, als er da bei Tennessee war, weswegen er ja auch irgendwie drei, vier Jahre quasi kompletten Football gespielt hat. Und er ist halt dann halt auch schon 29. Richtig, deshalb denke ich, ist... Er hat auch jetzt, wenn sein Vertrag ausläuft, ist das praktisch seine einzige Chance, einen großen Vertrag abzusahnen. Weshalb ich mir denke, aus Spielersicht würde er eher abwarten, um zu gucken, ob er auf dem Markt was bekommen kann, wo er nochmal Geld verdient. Aber wie gesagt, mir hat sein Spiel absolut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn man ihn nochmal behalten würde. Ja, ich meine, wie gesagt, aber dadurch, dass er restricted ist, hast du da derzeit eigentlich weniger weniger Anlass zu und du, also wie gesagt, die Zeit spielt, spielt für dich und du kannst ihn eigentlich jetzt zwei Jahre halten und ähm, ja, hast, hast, ja, hast jetzt quasi zwei Jahre lang gegenüber ihm quasi alle Asse in der Hand. Und äh, bevor wir es vergessen, jetzt so vor allem ich, so viele Spieler, wie ich jetzt halten wollte und verlängern wollte, du hast es schon erwähnt, noch ist Trulock günstig, er hat jetzt sein erstes Vertrag sehr hinter sich, das heißt, er hat noch drei Jahre unter seinem Rookie-Vertrag und wenn ja. der Junge sich so entwickelt, wie wir es alle hoffen, dass er sich entwickelt, dann guckst du es dir in zwei Jahren an. Aber dann, können, dann muss man sich wirklich guck, angucken, dass man die Verträge so gestaltet, dass man da auch dann in zwei, drei Jahren ein bisschen was machen kann, dass die Cap-Number nicht so hoch ist, damit man dann auch in der Lage wäre, Schulock ähm, 
Ja, ich meine, ich mein, okay, aber du, also wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Also, also du darfst, so, da Lock darf sowieso maximal erst in zwei Jahren eine Verlängerung schreiben. Und ich meine, dann hast du dann auch die ganze Profit-Geschichte rum und dann hast du auch mit den, mit den Networks und so weiter Klarheit und dann musst du da weiter gucken. Aber das ist, die Diskussion brauchen wir derzeit noch nicht haben, glaube ich. Absolut. Ähm, wie denk, wie schätzt, wir hatten es schon ein paar Mal über das Roster gesprochen, aber nochmal die Nachfrage. Wie schätzt du den Worcester ein, wenn man jetzt die äh, Abgänge hätte, die man Stand jetzt eben auch hätte nach der Saison mit den äh, Free Agents angenommen? Man würde jetzt einen McManus nicht halten, man würde einen Simmons nicht halten, ähm, wir, äh, Lindsay würde äh, getendert werden, also würde von, den, von einem anderen Team eben der Tender begeben werden. Garrett Bowles verlässt uns. Denkst du, wir haben nächstes, nächste Offseason wieder eine Offseason, die eher ähm, Free Agency-lastig ist, dass man sich auf, der Free Agent, auf dem Free Agency-Markt mehr um, stark um Spieler bemüht oder geht es wieder eher eine Saison, wo man drauf guckt, dass man vor allem im Draft punktet und dann erst nach dem Draft wieder ähm, sich mit Free Agents punktuell verstärkt? Ja, ich meine, ich meine, ich meine. Klar, ich meine, 2021 könnte von der Cap her schwierig werden. Das muss man immer vorausschicken. Aber ich meine, grundsätzlich, also so, solange Drew Lock noch seinen Wookiee-Vertrag hat und solange, solange Drew Lock so günstig ist, ähm, kannst du eigentlich in Free Agency auch zu lang. Ja. Und musst quasi auch zu lang, weil ich meine, das ist ja ein Window. Das ist der Vorteil, dass, dass diese Quarterback, des Quarterbacks, also entweder maßlos überteuert sind oder, oder maßlos oder zu billig sind, ähm, dass es da einfach wenig Middle Ground gibt. Aber klar, ich meine, solange, solange du den Rookie QB hast, musst du, also du musst das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Absolut. Ähm, noch eine kurze Sache zu Trulock. Wir hatten gerade eben auch schon mal Men Ratings angesprochen bei ähm, Cortland Sutton. Trulock hat ein Men Rating von 70 bekommen gehabt. Ich nenne jetzt mal ein paar Vergleichspersonen. So, zum Beispiel Daniel Jones, ebenfalls Rookie, letzte Saison hat ein 72er-Rating. Der First Overall Pick aus diesem Draft, Joe Burrow, hat ein 76er-Rating. Tour hat ein 73er-Rating bekommen. Ähm, oder John Love, der von Packers überraschend gepickt wurde, hat ein 71er-Rating bekommen. Denkst du, ähm, jetzt frei aus der Hüfte geschossen, dass ein 70er-Rating von True Lock nach dem, was er letzte Saison gezeigt hat, angemessen ist? Oder jetzt im Vergleich zu denen, die ich gerade vorgelesen habe, erwähnt habe, noch ein, doch ein bisschen, wenn nicht ein bisschen stark unter Wert verkauft worden ist? Es ist, ist, ist schwierig zu sagen. Ich denke, die ganzen Rookies, die du vorgelesen hast, da hängt es halt auch ein bisschen mit der Draft-Position zusammen. Love First-Round-Pick, Tua First-Round-Pick. Ähm ja, ich meine, er hat halt auch nur fünf Spiele gestartet und, und ja. Dings, ähm, wie du meinst, Daniel Jones hat halt mehr oder weniger die ganze Saison in New York gespielt. Ähm, Sogar Trubisky ist zwei Punkte besser. Ja, aber ich meine, ich meine klar, aber ich meine, Trubisky hat halt, ja, ich meine, der hat halt ja, auch... Der, mehr, der hat schon Playoffs gespielt. hat schon mehr gespielt. Also ich meine, ich habe die Liste gerade selber von mir. Ich meine, Nick Foles ist eine 71, Dwayne Haskins ist eine 70, gerade eine Windschuh ah. ist eine Justin aber Bullock ist besser als Joe Flecko. Ja, ich, ich habe es gerade selber von mir. Ja, ich meine, ich mein, der Punkt ist halt, die, die Madden-Ratings, die sind ja auch dynamisch. Also die, die entwickeln sich ja auch. Und ja, wenn man quasi gut die Leistung bringt, das ist... Man, man kann es nicht für bare Münze nehmen. Es war jetzt nee. auch immer gedacht, so als kleiner Indikator noch mal ein bisschen zu sticheln ja. und Lock zu pushen. 
Aber ich meine, ich mein, wenn ich es hier gerade sehe, ich meine, Jared Goff hat beispielsweise auch nur eine 76. Und ja. Also da, da, da würde man spontan, also je nachdem, okay, ich meine, klar, zu Jared Goff kann man auch zwei Meinungen haben, glaube ich, aber da, da würde man, glaube ich, auch davon ausgehen, dass man ein paar Punkte höher ist. Aber ja, nie klar, du musst du gucken, denke ich, dass das die, die, die Madden-Ratings entwickeln sich dann. Ja, Madden-Ratings ist ein Thema auch für, eine, äh, für einen anderen Podcast. Da ja. kann man dann nochmal ausgiebig drüber sprechen, wie man das, äh, wie man die Spieler sieht, die Wertung. Vielleicht auch, wenn man das Spiel dann irgendwann später mal hat, wenn man es ja auch ein bisschen angespielt hat, wie sich die Spieler dann auch spielen lassen. Da haben wir ja schon mal mit Rafa von dem Testicle HD äh, einen Experten zu Gast gehabt. Vielleicht erweist er sich uns wieder, die Ehren kommt vorbei. Jens, dir ja. vielen Dank fürs Gespräch, für deine Meinung, deine Insights, deine Informationen, äh, dein Wissen über Spielerverträge, auch nochmal mit den Hinweisen, dass man Wookie-Verträge nicht äh, von Anfang an wieder neu verhandeln darf, sondern erst immer im letzten Vertragsjahr wenn er sprechen darf. Das sind nach drei Jahren, glaube ich. Nach ja. Ein normaler Wookie-Vertrag sind ja eben vier Jahre, dass man dann nach dem dritten Jahr verhandeln darf. Ich denke, das sind auch so kleine Informationen, die nicht jedem direkt bewusst sind. Ich, also ich, mein, ich, mein, ich, ich sage dazu nur noch eins abschließend zum Thema Capspace, was ganz viele Leute nicht blicken es ist ein, oder nicht wissen. Es, ist ein, es gibt einen Unterschied zwischen dem Cashflow und dem Capspace. Ja. Cap ist mehr oder minder rein buchhalterisch und Cashflow ist das, was man Spieler auf dem Konto angeht. Und das, was man Spieler beim, auf dem Konto eingeht, muss zwar irgendwann über die Cap abgerechnet werden, aber das kann auch erst in zwei, drei Jahren der Fall sein. Ja. Vielen Dank nur dafür, um das auch wieder klar zu machen. Das ist ja auch das, wo man immer sieht, äh, mit, du hast schon mal angesprochen, dass du immer nur auf Guaranteed Money guckst, weil Guaranteed Money ist halt auch wirklich das, was man weiß, da geht raus. Der Rest sind praktisch Rücklagen, wo man bilden muss, wo man sagt, kann erreicht werden, aber wird sehr selten. Es gab ja bisher auch erst einen Vertrag, bei dem wirklich alles garantiert war, der Kirk Cousins Deal, wie er damals zu Minnesota gegangen ist. Zumindest beim zweiten Spieler, die Rookies haben teilweise komplett garantiert. Ja, genau. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Mhm. Äh, an euch da draußen die Frage, schreibt es uns gerne in die Kommentare, wer Denkt ihr, es sollte von den Broncos unbedingt gehalten werden? Von wem, sagt ihr, kann man sich auch gerne trennen, muss man nicht verlängern? Schreibt es uns in die Kommentare, äh, schreibt es uns auf Twitter, schreibt es in der Facebook-Partnergruppe von uns, kommuniziert mit uns und erneut den Aufruf, wenn ihr Lust habt, auch mal Gast zu sein und ein Gespräch zu führen oder auch nur ein Thema habt, das ihr gerne mal besprochen hättet, teilt es uns mit. Wir freuen uns über jede Reaktion von euch. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.